0: Épisode numéro 6, nos deux podcasts. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Un sujet qui me passionne même, je dirais, qui est le running. Alors, on va parler de ce que c'est que le running et de ses bienfaits pour le créatif. Normalement, le running n'a pas, n'a pas vraiment d'inconvénients sur la vie d'un être humain et tout. Sauf si vous faites partie des rares personnes qui ont des incapacités physiques qui peuvent les empêcher de faire du run et tout. Je pense que la plupart de ceux qui m'écoutent et tout ne sont pas, ne sont pas dans ce cas-là. Donc euh, on va pas fin, perdre du temps à venir parler des inconvénients. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas big deal en fait. Voilà. Donc en gros, aujourd'hui on va parler des bienfaits de la course à pied pour le créatif. Comme d'habitude, je vais vous demander une seule chose, c'est que pendant tout le temps qu'on passera ensemble il faut que vous créez quelque chose. Que vous fassiez un dessin, une peinture, créez un texte, écrivez une chanson, ce que vous voulez. Tant qu'à la fin de cet épisode, vous sentiez que vous avez avancé dans la bonne direction. Je m'appelle Ulrich et je vous souhaite une bonne écoute. Alors. Il y a de cela deux ans, deux ans si j'ai bonne mémoire, que j'ai j'ai fait ma première expérience de run, qui est différent du jogging. Pourquoi je dis ça Parce que euh, les gens ont tendance à confondre le running et le jogging. Ces deux pratiques sont assez différentes, dans le sens où le jogging c'est vraiment l'activité du dimanche qu'on fait une fois en passant, sans vraiment rechercher quelque chose de particulier, à part peut-être rester en forme, rester en forme, en griffe. Et puis, enfin euh, découvrir le quartier, se vider l'esprit, etc. Mais le running, c'est quelque chose de plus intense dans le sens où on court pour améliorer ses performances physiques et ses performances mentales. Et dans notre cas aujourd'hui, des performances créatives. Du coup, lorsque j'ai entendu parler de la première fois du run, j'étais à Boaké et j'avais... J'avais lancé une activité, mon activité de, de vente euh, de, de brochettes, pain brochette, euh, de poulet, toutes ces histoires-là. Je faisais la nourriture et tout, un street food. Et les soirs, en fait, quand je rentrais après la journée, j'étais vraiment fatigué et tout, et j'avais tendance à écouter euh, un YouTuber qui s'appelle Eddie Pinero. Il n'est pas un runner, enfin, il court de base, mais. C'est pas son activité, c'est pas ça qu'il met en avant dans le, sur sa chaîne YouTube et tout. Il est plus dans la motivation. Donc les soirs, je rentrais fatigué. J'avais juste envie de m'asseoir derrière mon, mon ordinateur, prendre mon téléphone et puis écouter ses, écouter ses vidéos. Il faisait de la motivation et vraiment, c'est super top et tout. Moi, c'est quelque chose que je continue d'écouter jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, ça, ça me fait énormément de bien. Du coup, j'écoutais le mec et puis euh, à un moment donné... Euh, il a sorti une vidéo, et la vidéo s'appelle euh, « Run in the rain », pour dire en, en français « courir sous la pluie », en fait. Et la vidéo dure euh, grand max euh, 10 minutes, hein. et pendant ces 10 minutes, le gars, il a expliqué les bienfaits de, de courir sur la, sur la, sous la pluie et tout, et ça réveillait un truc en moi, parce que de ce qu'il disait dans la vidéo, c'était quelque chose que tout le monde ne peut pas faire, pas parce que c'est impossible, mais parce qu'on on a tous tendance à se conforter dans ce qui est, dans ce qui est intéressant, dans ce qui est, est plus facile pour nous. Donc, euh, aller courir sur la pluie, tout de suite, on voit les, avant on voit les, les inconvénients. Oui, je vais choper la grippe. Oui, euh, j'aurai froid, j'aurai ci, j'aurai ça. Surtout que c'est un, un Américain, du coup, aux états unis Là-bas, je pense que le climat n'est pas assez propice Si S'il pleut, il fait super froid, je suppose. Du coup, euh, c'était pas... Enfin, C'est assez intéressant d'entendre ces, ces paroles et tout. Et moi, j'ai décidé de me mettre à courir, espérant un jour tomber sous la pluie, pour voir ce que ça fait en fait. Mais <rire> la période où j'écoutais, c'était l'armateur à boquer, du coup, il n'y avait pas de pluie. Mais bon, juste, euh, juste... je me suis mis à courir. J'ai couru euh, le premier jour, et la première fois que je l'ai fait, en mode pour vraiment, vraiment courir et tout. Faire les 1 km, c'était quasiment impossible pour moi. Non seulement parce que je fumais, et il y a longtemps, en fait, que je n'avais pas pratiqué de sport, à part peut-être le basket, mais je n'étais pas en très bonne condition physique et en plus de ça, je fumais. Donc, courir les 1 km, pour moi, c'était juste atroce, physiquement et mentalement aussi, parce que la course, en vrai, c'est vraiment, c'est d'abord une attitude mentale, en fait. C'est d'abord dans la tête que ça se passe. Parce qu'au bout de tes de, premiers kilomètres, quand tu as fini tes 2-3 km, ton mental va commencer à te dire, ton cerveau, du coup, il va commencer à te dire, euh, mec, faut que tu arrêtes, tu arrêtes, c'est pas la peine de, de, de t'infliger tout ça parce que ça en vaut pas le coup, en fait. Tu recherches quoi, tu prouves prouver quoi à qui, en fait. Toutes sortes de questions qui vont faire qu'au final, bah tu as t'arrêter, tu arrêtes de courir et puis tu vas jamais dépasser les deux 3 km que tu as l'habitude de faire, en fait. Du coup, après, c'est enfin, la première course et tout, j'ai pas pu finir un kilomètre. J'ai eu super mal aux jambes, mon mental était vraiment flingué et tout. Et j'avais juste une envie, c'était de rentrer chez moi, me laver et aller prendre mes clopes. Retourner à mon, ma vie habituelle et tout, tu vois. Et je suis rentré, j'ai fait ce que j'avais, j'ai dit que j'allais faire et tout. Euh, j'ai réécouté encore le gars et j'ai découvert encore une autre chose dans ce qu'il disait. qui était que c'était normal de, de, de tomber, c'était normal d'échouer quand tu commences à courir et tout. Mais le but, en fait, c'est vraiment de continuer. Tu vois Donc, j'ai décidé, le lendemain... Enfin, après, mes réflexions, hein, parce que ça ne s'est pas fait du quota du comme ça, j'ai réfléchi et tout. Je me suis dit... Euh, vraiment, si les gars, en fait, ils ont réussi à trouver des avantages dans, ce, dans cette pratique et tout, et je vois les gars qui font du marathon, les 42 km je me demande, mais comment ils font ça, en fait Et même avec les... Enfin les gars, en plus des gars du, du marathon, il y a les ultra marathonneurs. Eux, ils font ils font plus de 100 kilomètres, km, enfin 100 miles. Ça c'est la unité de mesure en, en enfin impériale, si je me trompe pas. Ouais. Bon en tout cas, c'est le truc qui est utilisé aux États-Unis et tout dans les autres pays là. On, ils mesurent les en miles en fait. Du coup, quand tu tu vois, tu as, as des gars en fait qui se permettent de courir euh, 100 miles. 250 miles, genre, tu te dis, mais où ils trouvent la force mentale pour faire ce genre de choses, en fait Donc, moi, ça m'intriguait. Et vu que, de base, j'aime me dépasser, j'aime pousser mon corps à ses limites. Et ce que j'avais n'avais pas encore vraiment essayé, c'était pousser mon mental à ses limites, en fait. Donc, j'ai décidé de vraiment comprendre ce que c'était de courir longtemps, sans s'arrêter. Et c'est comme ça que c'est parti. Je me suis mis à... Le lendemain, j'ai enfilé les chaussures. Déjà, ce n'était pas des chaussures de run, donc c'était assez compliqué, c'était assez lourd. C'était des chaussures de basket, donc euh, ce n'est pas, pas du tout adapté pour le run et tout. Donc, euh, j'ai enfilé mes baskets, je suis parti, j'ai couru. J'ai tenté de courir un kilomètre, j'ai pu finir un kilomètre. C'était ma première victoire. Le lendemain, j'ai couru, couru encore un kilomètre. Après, ainsi de suite, j'ai couru jusqu'à un moment donné, j'ai commencé à dépasser le, de, les deux kilomètres, trois kilomètres, etc et pour moi c'était une victoire parce que de, déjà dans ma tête c'était euh, je suis un fumeur je m'identifiais comme ça en tout cas je suis un fumeur et rares sont les fumeurs qui se permettent de courir un kilomètre pour moi un kilomètre c'était énorme en fait c'était énorme c'était un truc de c'était carrément un truc de ouf alors qu'on voit un kilomètre aujourd'hui avec l'expérience que j'ai pu acquérir en fait en courant un kilomètre fait les doigts dans le nez quoi les gars vite fait vite fait du coup après ça, euh, j'ai, déménagé. Je suis venu à Abidjan, Et à Bijan, euh, j'ai commencé à courir, en fait, en mesurant mes, mes stats. C'est vraiment ici, à Bijan, que j'ai commencé à mesurer mes stats. Lorsque je me suis remis à la course. Parce que, à -E, je le faisais, je le faisais pas. Je courais dans le vide, un peu comme ça. J'avais juste une application qui me disait, oui, t'as fait un kilomètre, t'as fait deux kilomètres et tout. Mais je ne mesurais pas forcément mes stats. Je ne savais pas à quelle fréquence je courais, quelle fréquence cardiaque, dans quelle zone j'étais. Toutes ces informations, je, la, je les avais pas, en fait. Et tout ça, c'est venu aussi à, à cause d'un YouTuber qui a qui a sorti le fait que si tu veux améliorer quelque chose, il faut pouvoir mesurer d'abord cette chose comme ça. Si tu mesures, tu sais à peu près ce qu'il faut faire pour pouvoir euh, améliorer ça, en fait. Donc, j'ai tout de suite, je suis arrivé à Abidjan après des moments d'hésitation, même des mois, je n'ai pas dit des moments parce que ça fait court, mais des mois d'hésitation, des mois de procrastination, des mois de discipline, je me suis finalement remis à courir et j'ai commencé à mesurer mes stats. Et ça a passé par le fait que j'ai acheté les équipements qu'il faut, donc une bonne chaussure pour courir, et puis la montre cardio avec le, le bracelet euh, Atrait. Donc, ça, ça a été le début de, 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 dire, de mon entraînement professionnel au run. Et au début, j'ai je, je, je regardé les vidéos et tout, hein, mais c'est des choses que je ne comprenais pas. Et j'avais juste une envie, c'était d'avoir un coach à mes côtés qui allait me dire, euh, oui, voilà comment il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Parce que les gars, ils expliquent sur YouTube, mais ils ne rentrent pas forcément dans les détails. Donc, tu ne sais pas trop comment adapter ça à ta, à ta propre vie, en fait. Surtout que... C'est pas, pas un truc aussi simple, tu vois. C'est pas, pas un truc euh, en mode 8, tu viens, tu cours et puis c'est tout. Là, on n'est plus, plus, plus à ce stade-là. Et c'est pour ça, en fait, que je disais au départ qu'il y a une différence entre faire du jogging et puis faire du run, en fait. Parce que le jogging, littéralement, le gars, il court quand il est fatigué, il s'arrête, il sait pas combien il a couru, il sait pas à quelle fréquence il a couru, il sait pas euh, dans quelle zone il a été, il sait pas si demain... Il pourra courir encore de la même façon, ou il pourra pousser un peu plus encore. Il a couru, il a couru, point. Mais le runner, quand il a couru aujourd'hui, il sait dans quelle zone il était. Demain, il sait dans quelle zone il sera. Et en fonction de ça, il fait son, son planning d'entraînement. Tu vois. Et c'est ça qui fait que le truc devient intéressant, en fait. Donc, j'ai, j'ai pas trouvé de coach. Pour revenir à ce que je disais, j'ai pas trouvé de coach. Je suis resté là avec mes vidéos YouTube chercher, Et vu que je suis bilingue, j'ai la possibilité d'écouter les gars en anglais, donc c'est vraiment eux qui ont, qui, qui ont, qui ont cette manie -là, en fait, j'ai envie de dire cette bonne habitude de vraiment détailler les choses, de donner les bonnes informations, de donner les bonnes méthodes de calcul, parce que c'est des choses qui se calculent en fait, quand tu, on te dit par exemple t'es cours dans ta zone 1 dans, pendant, pendant une heure, ou bien cours dans ta zone 2 pendant 30 minutes, dans la zone 4, il faut que tu cours euh, genre juste 10 minutes, ouais, tu te demandes, mais comment ça se fait, c'est quoi la zone 1, etc. Mais en fait, les gars, tu peux juste, en fait, euh, si, si tu comprends anglais, mais tu c'est l'anglais surtout, si tu comprends anglais, c'est plus facile pour toi, en fait, de vraiment comprendre, enfin, apprendre ce genre de calculs-là et puis les appliquer à, ta, à ton propre entraînement et tout. Donc, ça déjà là en fait avec, euh, quand, quand j'ai commencé à faire ça à noter, à comprendre un peu le principe du run et tout ça a été euh, un truc intéressant dans le sens où c'est une nouvelle expérience c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant et c'est ça, ça, ça l'être intéressant en tout cas et ça l'est au fur et à mesure que j'avance là-dedans, je suis de plus en plus passionné par ça c'est juste wow en fait donc, j'ai commencé à mesurer mon, mes stats de, de runner. Et j'ai remarqué, en fait, que quand moi je suis, quand je suis au repos, j'ai un battement, mon battement de cœur est beaucoup plus élevé que la normale. Et la raison est simple, c'est que mon cœur ne travaille. Mon, mon cœur n'est pas, euh, ne travaille pas correctement. En plus de ça, je fume. Dieu merci, j'ai pas de problème de santé chronique. Du coup, j'ai pas tout ce qui est, je sais pas, drépanocytose, ce genre de trucs, les tout. J'ai pas tout ça. Je suis en très bonne santé. Mais au repos, mon cœur, il bat trop vite. Et c'est pas normal. Et la seule chose que moi j'ai trouvé, le seul, euh, la seule épine que j'ai trouvé dans, dans cette histoire en fait, c'est la cigarette. Parce que tu fumes, ton cœur bat plus vite, c'est clair, en fait. Parce que ton, ton corps manque, manque d'oxygène. Du coup, ton cœur bat plus vite pour, pour fournir l'oxygène à tes cellules, en fait. Du coup, ça a été le premier signal d'alarme pour me dire, ah, il faut que tu, tu, tu cesses, tu, tu, tu laisses un peu la cigarette, tout ça. Mais on va pas parler de ça maintenant parce que c'est pas le sujet de la de, du podcast. Mais depuis que j'ai commencé à mesurer mes stats, j'ai réalisé que le corps humain avait cette capacité, en fait, de, de s'adapter à tout ce qui, tout ce que, tout ce qu'on lui fait subir, en, en gros. Tout ce par quoi on le fait passer. Et si tu as habitué ton corps à de la merde, désolé du terme, bah c'est clair qu'il va te produire de la merde plus tard. Si tu l'habitues à être performant, c'est clair qu'il va être beaucoup plus performant plus tard. Et ce simple principe-là m'a donné envie de poursuivre le run. Au-delà de tout ce que ça peut apporter comme bienfait à la santé et au corps, j ai, j ai vraiment, je suis tombé amoureux en fait, de cette pratique-là, de courir tout le temps. Et ça m'a permis au départ de vraiment apprendre à connaître mon corps, savoir que quand je marche de base, j'ai un déséquilibre au niveau des jambes. Tout le monde a ce déséquilibre. Là. On a tous une jambe qui est plus longue que l'autre. C'est très rare de voir les gens qui ont les, qui ont les jambes euh, de taille égale. C'est très rare, mais ça existe. Mais ça m'a permis de réaliser que, par exemple, mon pied gauche il est un peu plus long que mon pied droit. Du coup, dans ma démarche, ça, ça change. Et quand je cours, bien sûr que ça va changer. Et ça affecte aussi mes muscles. Donc, en fonction de ça, tu adaptes ton entraînement. Bref. En gros, courir, en fait, m'a permis de découvrir mon corps. Ça m'a permis aussi de découvrir ma force mentale, qui n'était pas assez levée au départ quand j'ai commencé. Mais, mais chaque fois que je passais un cap, chaque fois que je, 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 chaque fois que je pétais un kilomètre, pour moi, dans ma tête, c'était fini. Il n'y avait plus de raison de ne plus pouvoir faire ce kilomètre en fait. Donc, si j'ai réussi à courir 5 km aujourd'hui, demain, je peux me dire facilement que je peux taper 6 km et ainsi de suite. Et ce simple fait-là m'a, ça m'a, fait... ça m'a vraiment aidé à extrapoler ça un peu dans plein d'autres domaines de ma vie, que ce soit dans le travail créatif que je fais, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie avec la famille, etc. Tu passes un cap, tu... ça veut dire que tu peux le refaire en fait. tu as pu le faire une fois, ça veut dire que tu peux le refaire. Et au niveau, au niveau de la santé mentale, ça m'a permis de libérer mon cerveau de plein de choses. Donc souvent, quand je suis anxieux, quand je suis stressé, ou bien quand j'ai peur, ou bien quand je me sens un peu surmené, je me mets juste à courir. Quand j'ai je... besoin d'idées, je me mets juste à courir. Et au bout de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de course, dans ma tête, ça commence à devenir un peu plus clair. Parce que il y a le paysage et tout, les paysages changent. tu restes plus dans la même bulle dans laquelle étais. tu étais. Ton corps aussi s'adapte parce qu'il y a la chaleur, ton corps, tu brûles des calories, enfin, tu as la sueur, tu as, as les pores qui se libèrent, tu respires mieux. Enfin, courir, en fait, ça, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages et tout. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué sur ma propre vie. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à être présent. C'est pas toujours évident pour moi. C'est pas le truc que je que je sais faire le mieux. Voilà. Parce que je suis beaucoup, beaucoup dans le futur et tout. Mais courir, en fait, la période dans laquelle je suis en train de courir, c'est-à-dire si j'ai ma séance de run euh, et que j'ai commencé mon run à 17h, de 17h à 18h par exemple, pendant ces 1 heure là, je suis juste présent j'arrive même pas à penser à autre chose à part ma course en fait. Parce que fin, ça brûle, <rire> ça brûle si vous essayez, vous allez voir, ça brûle. Tu as, as juste envie de, te, euh, de rester focus sur ce que tu fais, sinon tu vas te blesser. Ou bien tu vas te faire mal, ou bien tu vas, tu vas te péter quelque chose en fait. Donc c'est juste que ça te permet de rester présent, de profiter du moment présent. Le running m'a apporté beaucoup de choses au niveau de ma santé physique, au niveau de ma santé mentale. Dans le sens où j'ai appris à être plus présent, à être plus attentif de tout ce qui m'entoure. Et puis, à éviter, bon, fait pas éviter, mais plutôt à gérer mon stress et l'anxiété. L'anxiété qui est un de mes plus gros problèmes. Mais quand je cours et tout, l'anxiété disparaît petit à petit. Et après, ça, ça revient, mais je veux dire, à tout moment j'ai obligé de repartir un peu pour pouvoir faire faire disparaître tout ça et au niveau de la créativité le running me permet de de process c'est à dire si je suis j'ai une idée j'ai une idée de je, je fais quelque chose de tout pendant que je cours et que je pense à ça j'ai plus la j'ai envie de dire la liberté d'esprit en fait de pouvoir mieux explorer cette idée là de voir en fait ce qui ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher c'est-à-dire euh, pendant que je suis en, en train de courir certes je suis concentré sur la route sur ce qui se passe parce que faut pas que je, tu cours dans tous les sens et tout et puis voilà tu as te blessé mais tu as te faire ramasser par une voiture et tout mais pendant que tu pendant que tu cours ton esprit tu arrives à mieux contrôler ton esprit je sais pas ceux qui courent et tout vont peut-être se reconnaître là dedans et tout mais pendant que tu es en train de courir, que tu, es, tu as dépassé les 5 km, où ça commence à brûler vraiment et tout, tu arrives à mieux contrôler ton esprit. Tu le rediriges là où tu veux qu'il soit en fait. C'est-à-dire, au départ, tu es un peu distrait parce que tu viens de commencer, parce que la course, euh, voilà, vient de commencer, tu es tout, tu es chaud, 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 tu, tu cours un peu vite. Mais après, quand tu commences à sentir la fatigue, c'est là en fait que tu te rends compte que oui, tu dois rester focus. Et quand tu focus, ça te permet de vraiment réfléchir à ce que tu fais à chaque pas que tu poses. Parce que chaque pas que tu poses, c'est super important pour un coureur, pour un runner. Et à cause de ce simple principe en fait, c'est plus facile pour toi de pouvoir penser à tes projets, penser à tes idées créatives euh, et puis penser à tout ce que tu veux qui va te permettre d'avancer en fait dans ta vie. Pendant, pendant, que tu vas te le courir, quand tu as dépassé les 5 km et tout. Ça, c'est dans mon cas. Je sais que c'est pas, c'est pas un, c'est pas un, enfin, un chiffre indicatif pour dire que chaque fois que tu cours, si tu arrives à 5 km, là, tu peux mieux réfléchir. Ça dépend de chaque personne. Moi, c'est généralement au bout du 5e, 6e km que ça commence. Donc, les fois où je cours pas plus de 5 km, c'est un peu plus compliqué pour moi de réfléchir. Tu vois. Donc, en gros, le running m'a permis d'avoir une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique. Et puis, me permet de booster ma créativité. Dans le sens où, chaque fois que j'ai besoin d'idées, j'ai tendance à partir courir. Chaque fois que j'ai une idée que je veux affiner, que je veux peaufiner, tout ça, j'ai tendance à aller courir pour pouvoir mieux réfléchir là-dessus. Parce que là-bas, je suis seul avec moi-même. Il n'y a personne qui me dérangeait. J'arrive à mieux contrôler mon esprit. Et ainsi de suite. Ça fait maintenant deux ans que je pratique cette activité physique. Et on va dire quelques mois quelques mois, enfin plus de plus de neuf mois en tout cas, que je la pratique sérieusement et ce que je ce que je je compte faire mes perspectives de plus tard, ce que je compte faire de cette pratique et tout, je vais pas devenir le le meilleur coureur du monde, je vais pas battre les records des gars qui font le marathon en deux heures et tout, mais j'ai j'ai certain j'ai truc que j'ai envie de faire par rapport à, à cette activité en fait, donc par exemple le le triathlon Déjà, je fais du trail en Côte d'Ivoire. Le trail de, le trail, le trail Ivoire. Mais on dit Ivoire Trail, je sais plus. Mais ils organisent ça chaque mois. Et tous les dimanches, on va en nature. Tous les, les dimanches du mois dans lequel ils organisent et tout. On va en nature pour se taper les, les, enfin, 8, 10 et 21 kilomètres et tout. Et je pense que dans l'épisode l'avant-dernier épisode, je crois, l'épisode, l'épisode 4. Je vous avais parlé de cette course-là que j'allais partir faire. Et finalement, je l'ai fait. Finalement, j'ai fait les... les 21 km et tout, au lieu des 15 km. Mais c'est cette activité-là que je vais continuer à faire. Je veux pouvoir battre mon record. C'est-à-dire le courir, courir, faire cette course-là en moins de deux heures de temps. En moins de deux heures de temps. Si je réussi à le faire, moi, ça serait bien. Et plus tard, pourquoi ne pas penser à courir un marathon? Et même pas qu'un seul, plusieurs marathons. Ensuite, aller faire le triathlon. Et puis, l'ultra marathon. Ça, c'est le, ce serait l'ultime. Genre, taper les 250 miles. Ça, ce serait l'ultime. L'ultime pour moi, en tout cas. En tout cas, c'est, c'est vraiment une activité que je vous recommande. Je demande pas d'aller courir pour vous, pour vous blesser. C'est une pratique qui, qui, qui prend du temps. Ça se construit. On vient pas tout de suite comme ça et puis on commence, on devient runner. On apprend. Il y a il y a certaines techniques à apprendre il y a toute une intelligence derrière si vous voyez les gars en train de de, de discuter avec des médecins en train de voir d'avoir des coachs faire des calculs et tout c'est pas parce qu'ils ont envie de faire le malin ou bien ils ont envie de faire les mecs c'est juste que c'est la partie qui le demande c'est pas une c'est pas une simple activité il suffit pas juste de il suffit pas juste de se lever le matin et puis enfiler ses chaussures et partir courir en fait voilà mais c'est pas pour vous effrayer c'est pas pour que euh, on se dise non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. C'est justement pour vous dire en fait que c'est une activité sérieuse. Et si tu la prends bien au sérieux, bien sûr que les résultats qui vont en sortir en fait, tu vas mieux en profiter. Voilà, que ce soit au niveau de ta santé physique, au niveau de ta santé mentale et au niveau de ta créativité, comment ça peut t'aider à booster ta créativité. Donc, pour finir. Avant que je mette un thème à cet épisode, je vais récapituler. C'est vrai que j'ai pas, je pense que j'ai pas forcément bien détaillé tout, tout ce que j'ai, tous les, tous, tous les avantages. Mais, sur ma feuille de route ici, tout est bien détaillé. Du coup, on va citer juste les avantages et puis juste en parler vite fait, donner des explications. Et puis, on va avancer. On va finir l'épisode comme ça. Donc, quels sont les bienfaits de la course à pied sur la santé physique? Donc le running est un exercice cardiovasculaire et tout exercice cardiovasculaire a pour but de renforcer le cœur et améliorer la, la circulation sanguine. Ce qui se passe quand vous courez, c'est que plus vous courez vite, vous manquez d'oxygène. Donc naturellement, votre cœur va pomper plus vite pour que vous respirez plus fort, pour que vous amenez plus d'oxygène dans le corps et pour qu'il puisse le redistribuer un peu plus rapidement dans toutes les cellules de votre corps, de la tête aux pieds. Et en fait, en faisant ça, le cœur s'entraîne à aller plus vite le cœur s'entraîne à devenir plus musclé, en fait. Le but, quand tu cours, quand tu fais un exercice cardiovasculaire plutôt, c'est comme si tu es en train de muscler ton, ton cœur, en fait. Et plus ton cœur est musclé, plus quand tu seras au repos, il va moins battre. Et plus, quand tu vas faire des exercices plus difficiles, il va battre, mais pas aussi fort au point de lâcher, en fait. Tu vois Donc, c'est souvent, c'est ça les accidents que les gens ont. C'est que le cœur n'est pas puissant. Ils sont dans des situations assez stressantes qui fait que le cœur doit battre plus fort, en fait. Et quand c'est comme ça, le cœur, à un moment donné, il lâche. Et on dit, il a fait une lymphactus, il a fait ci, il a fait ça. Il a fait un AVC, des histoires. Je pense entre les détails, je suis pas médecin. Je suis... Mais, mais, en tout cas, en tout cas, euh, si tu, tu entraînes ton cœur, tu fais des exercices cardiovasculaires, tu vas muscler ton cœur et ça sera plus bénéfique pour toi. Dans le sens où ça améliorera ta circulation sanguine. Et puis, tu vas éviter les maladies cardiovasculaires, etc. Tu seras en bonne santé, en fait. Donc, un autre avantage que beaucoup de gens recherchent, c'est la, la perte de poids. Parce que, lorsque... Enfin, généralement, quand on voit les gars courir et tout, on se dit, oui, c'est parce qu'ils ont envie de perdre du poids, etc. Mais ce n'est pas une activité qui est faite spécialement pour ça. C'est vrai que c'est un avantage sur ce plan-là, au niveau de la perte du poids. Mais ce n'est pas l'avantage principal. Voilà. donc ce qui se passe c'est que pendant que tu te de faire l'exercice physique ton corps a besoin d'énergie et cette énergie là il appuise dans les graisses dans les graisses de ton corps le corps a besoin de graisse mais pas euh, pas trop de graisse en fait voilà donc tu fais de l'exercice physique le supplice de graisse va disparaître parce que ton corps à tout moment il va les brûler en fait et en faisant en faisant du run ça va t'aider à réduire les maladies liées à l'obésité. L'obésité, voilà, c'est, enfin, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais c'est pas que pour ceux qui sont super gros, gros, gros. Il y a plusieurs types d'obésité et tout. Mais en tout cas, ça, je vous conseille juste d'aller faire des recherches là-dessus parce que même moi, ça m'intéresse pas trop et tout. Après, la course à pied renforce les muscles, en particulier ceux des jambes, ce qui améliore la flexibilité des articulations. En gros, ce qui se passe, c'est que quand quand tu cours, tu sollicites tous les muscles de ton corps. Mais ce sont tes jambes qui supportent le plus de poids. Parce que c'est comme tout le poids de ton corps là. Chaque fois que tu poses un pas, c'est comme un choc. C'est un choc entre le sol et tes, et tes talons et tes, et tes pieds en fait. Et tout ton corps réagit. Mais c'est tes jambes qui prennent plus, de, plus le, le poids de ce truc. C'est pour ça que quand on court, on a mal aux jambes en fait. Tu vois. Et si tu es un peu déséquilibré au niveau de enfin tes forces sont, ne sont tes forces musculaires ne sont pas euh, équilibrées en mode tu as un tu as un buste qui est plus fort que tes jambes tu pourras pas faire long feu dans la course en fait et si tu as les jambes plus euh, plus développées que ton buste tu vas courir certes mais tu vas être un peu déformé physiquement et tout c'est c'est pas intéressant mais en tout cas la course à pied euh, te permet de renforcer tous les muscles de ton corps donc, euh, ça ça va peut-être utile si tu es un photographe, par exemple. C'est-à-dire, euh, on voit les photographes avec des poses un peu bizarres, en mode, ils se penche d'une manière et tout. Si c'est des gars qui ne sont pas faussement physiques, qui n'ont pas faussement les muscles qu'il faut pour ça, bah ça risque d'être un peu compliqué. Ils pourront pas tenir ces positions-là sur euh, de longs moments. Si c'est en... Enfin, on prend le cas des vidéastes, par exemple, si, euh, qui doivent des fois courir derrière leur sujet, ou bien c'est déplacer à grande vitesse en tout cas je sais pas en tout cas pour les vidéastes si t'es pas t'es pas physique c'est un peu compliqué alors que c'est un métier créatif si tu es un peintre qui a un métier créatif et que tu ne peux pas t'arrêter longtemps bah tu vas devoir t'asseoir pour faire certains tableaux et des fois c'est pas trop intéressant de ce que je sais en tout cas donc en gros le fait de courir permet de renforcer ta santé physique ça agit sur ton cœur ça agit sur euh, la prise de poids et puis, ça agit sur tes muscles. Donc, ce sont les gros avantages que tu peux gagner en courant tout le temps. En te, en te lançant dans la pratique du running, en fait. Au niveau de la santé mentale, le running libère des endorphines, les hormones du bien-être, qui peuvent t'aider à réduire le stress et l'anxiété. La course à pied favorise également la relaxation. Ça te permet... La course à pied favorise également la relaxation. Pendant que tu train de courir, c'est un peu comme si tu es en train de méditer, mais en mouvement. Courir te permet d'améliorer la qualité de ton sommeil. Et là, c'est quelque chose que je voudrais vraiment signifier et vraiment préciser. C'est qu'il faut faire la différence entre la qualité du sommeil et la quantité du sommeil. C'est-à-dire, le but ce n'est pas de dormir 10 heures de temps. Parce que tu peux dormir 10 heures de temps et puis te réveiller encore fatigué. Mais cherche plutôt à privilégier la qualité de ton sommeil. Le fait de courir va te permettre de, de vraiment dormir bien en peu de temps. Parce que, en tant que créatif, on doit se vendre, on doit vendre notre travail. Et passer beaucoup de temps à dormir, c'est pas forcément la chose la plus intéressante. Donc, s'il y a un moyen pour toi d'optimiser ça, de sorte à ce que tu dormes 7 heures, 6 heures de temps par jour, ou bien même 8 heures, là encore, c'est normal, ça va. Mais si tu, tu réussis à faire ça, tu pourras consacrer le reste de ton temps, le reste de ta journée à autre chose qui va te permettre d'avancer dans ton travail créatif en fait. Donc courir en fait peut te permettre d'améliorer la qualité de ton sommeil, ce qui est essentiel pour une santé mentale optimale. Donc la course offre un espace pour la réflexion et la créativité. De nombreuses idées naissent lors d'une course. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'avais un projet en tête, je suis parti à la course. Pendant que je courais, comment est-ce que j'allais réaliser l'idée en question J'ai vu, c'est comme un déroulé en fait qui s'est affiché devant mes yeux. Ou bien, tu as une idée au départ, tu te dis que c'est la meilleure des idées, mais quand tu vas courir, tu as l'esprit beaucoup plus clair et tout. Et tu te rends compte que, ah, c'était pas si bien de faire comme ça, mais tu devais faire ça d'une autre manière pour que ça marche et tout. En fait, c'est ça la magie de la course. Personnellement, moi, chaque fois que je cours, je cherche à expérimenter ça. C'est vrai que ça ne vient pas tous les jours. Il y a des moments où c'est plus facile. Il y a des moments où, dès que tu vois, tu commences à courir, et tout est chaud. Les idées viennent. En tout cas, quand tu les cherches et tout. même de, Des fois, tu les cherches, même pas. Tu, tu vois, tu entends le courir et tout. Tu vois une voiture passer et tu te rends compte que ah la façon dont cette voiture a été faite et tout, ça te donne une idée par rapport à un de tes projets, etc. Mais tu vois une personne marcher un avec un t-shirt, etc. Bref, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Ensuite, la, la course, en fait, stimule le, le, le flux sanguin vers le cerveau. Donc, pour revenir, ça rejoint le, même, le, le premier point dont j'ai parlé, ça améliore la clarté mentale et la concentration. Quand tu es, ton cerveau est bien irrigué, voilà, irrigué, pas qu'il y a du sang qui va sur ton cerveau et tout, mais quand le, cerveau, quand le sang passe, le sang circule bien dans, dans ton cerveau, ça améliore la clarté mentale. Et ça te permet de vraiment te concentrer. Donc, les... Un autre, un autre avantage de la, de la course à pied sur la créativité, c'est que les sensations et les paysages rencontrés pendant la course peuvent inspirer la créativité. Et là, je l'ai encore dit, je l'ai déjà dit un peu plus haut et tout. C'est vraiment quelque chose... Tu cours, tu ne tu sais pas ce que tu vas rencontrer sur ta course, tu ne sais pas quel animal tu vas voir, tu ne sais pas... Euh, qui tu vas rencontrer c'est tellement imprévisible que là les idées viennent en fait à foison voilà, et puis le point que je trouve assez intéressant au niveau de la créativité c'est que si tu tu décides de te lancer dans le run clairement à un moment donné tu seras obligé d'avoir une discipline voilà, C'est ça va de soi si tu veux faire du run il suffit pas de courir une fois par semaine il suffit pas de dire oui je cours aujourd'hui, demain bon j'ai pas envie j'ai mal au pied donc je cours pas non, il va te falloir, si tu veux t'améliorer en tout cas, si tu veux pas faire du jogging, si tu veux faire du run, il faut que tu réussisses à avoir une discipline qui va te permettre de fournir les efforts qu'il faut pour pouvoir t'améliorer dans ta course en fait. Et cette discipline-là, si tu as réussi à l'acquérir dans le run, clairement que tu pourras la, l'extrapoler à la créativité. Parce que tout créatif, je l'ai dit dans l'épisode sur la discipline, tout créatif a besoin d'être discipliné c'est pas les idées c'est pas les enfin les idées de wow, genre l'inspiration la enfin, l'idée venue du ciel qui fait que le créatif est celui qui est, qui l'est genre le grand créatif celui que vous voyez je sais pas moi Farrel Williams ou bien Virgil Abloh le gars qui est décédé et tout c'est pas ça qui fait que ce sont des grands créatifs c'est pas le fait qu'ils ont eu des idées révolutionnaires qui ont tout changé et tout c'est le fait qu'ils ont pris le temps de pratiquer leurs choses. Ils ont, ils ont mis de la discipline là-dedans. Les formes, ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui, en fait. Voilà. Et courir aussi te permet de développer euh, de l'endurance. De l'endurance physique, de l'endurance mentale. Et puis de l'endurance dans ta créativité. Donc l'endurance de la créativité, on pourra l'appeler la persévérance, en fait. Parce que quand tu cours, tu apprends d'endurance. De si tu fais de la, tu es un créatif, clairement qu'il faudrait que tu sois persévérant parce que les choses ne vont pas se faire tout d'un coup. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça prend du temps et il faut vraiment que tu, tu sois persévérant, que tu comptes, tu sois persistant dans tes efforts, que tu sois constant, que tu sois discipliné pour que tu puisses avoir enfin des résultats. Donc, pour finir, je veux juste donner quelques conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le run parce qu'on a vu tous les avantages. J'ai cité ce qui me concernait vraiment, ce, ce, les avantages que moi j'ai eu, que j'ai pu avoir en courant, et puis les avantages que je recherche. Parce que c'est des choses en fait que, tout ce que j'ai cité, ce n'est pas des choses que j'ai forcément réussi à implémenter dans ma vie aujourd'hui, mais c'est des choses que je vois, je vois la portée, je vois déjà les résultats dans ma vie, si j'essaie de vraiment les mettre en place sur le long terme en fait. Et comme j'ai dit, c'est ce podcast, tout ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est vraiment mon voyage artistique à moi. Et je vous partage tout ça pour que pour que vous puissiez, vous aussi, euh, vous en inspirer pour créer le vôtre, en fait. voilà Donc, je vais pas juste venir venir vous présenter un produit tout fini, en mode, j'ai fini de travailler chez moi, je suis prêt. Donc, euh, voilà, écoutez tout ce que je dis, j'ai déjà des conseils à vous donner, etc. Non, on va ensemble, j'apprends quelque chose, je viens m'asseoir, je vous en parle. Si ça vous chauffe, vous le faites aussi. Si ça vous chauffe pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, le but, c'est que on essaie d'avancer ensemble. Voilà. Donc, les conseils que je peux vous donner, pour ceux qui veulent se lancer dans la pratique du running, c'est, en premier lieu, c'est d'aller doucement. Ça ne sert à rien, en fait, de venir, dès demain, vouloir taper 5 km. Ça ne sert à rien. Si vous n'avez jamais couru, ou même si vous avez couru avant, ça ne sert à rien de venir taper 5 km demain, en fait. Parce que vous allez juste vous blesser. Parce que vous allez vous péter les jambes il y a plein de choses qui peuvent arriver vous allez peut-être euh, vous faire lâcher votre cœur etc et puis vous allez mal courir parce que on court pas comme ça on court pas parce qu'il faut courir en fait voilà donc euh, allez tout doucement faites un kilomètre faites 300 mètres faites ce que vous voulez mais en tout cas moi je vous conseille même pas de compter les kilomètres au départ juste prenez le temps prenez une montre avec vous si vous n'avez pas la montre euh, avec le bracelet heart rate prenez juste le prenez juste une montre et puis chronométrie Courez pendant 30 minutes. Si pendant que vous courez, vous vous sentez que vous êtes fatigué, marchez. marchez. Ça ne sert à rien de regarder les gars qui font du jogging ou bien les gars qui font du run, des, les, des ultra marathonneux et tout, qui ne s'arrêtent pas une seconde pendant le, leur course, en fait. Eux, là, ils sont entraînés pour ça. Vous n'êtes pas entraînés pour ça. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire comme eux. Et puis, je rappelle qu'on n'est pas ici pour devenir des... des comment dire Des, des athlètes professionnels. On est là pour utiliser cette pratique que les athlètes -là font pour l'extrapoler à notre créativité, pour pouvoir l'utiliser dans notre créativité en fait. Moi dans mon cas c'est assez particulier parce que je suis passionné de sport. Donc euh, moi je bosse pour devenir athlète, mais je garde toujours mon côté créatif avec moi. Mais vous, je ne vous conseille pas forcément de, de faire comme moi, en mode tout ce que je, 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 je vais faire, tout ce que je vais vous, vous dire et tout, en mode aller courir temps juste en fait. Restez dans votre logique. Je ne suis pas un athlète professionnel. Je cours. Si je suis fatigué, je m'arrête. Le but, en fait, c'est que, au bout de mes 30 minutes, je puisse dire, ah, j'ai couru mes 30 minutes, point. Au bout de mes 45 minutes, j'ai pu courir mes 45 minutes, point. Voilà. Donc, allez tout doucement. Ne vous brusquez pas. Prenez le temps. Faites des étirements avant de courir. Et puis, euh, quand vous finissez de courir, faites des étirements. Buvez beaucoup d'eau. Après la course, en fait, pendant la course et après la course. Ça sert à rien de boire beaucoup d'eau au début de la course parce que vous allez juste avoir des points de côté. Ça sera juste infernal, en fait. Et puis, le deuxième conseil, c'est que il faudrait profiter de chaque mètre. C'est-à-dire chaque mètre que vous allez parcourir, Quand vous allez courir, vous allez avancer. Profitez de chaque mètre. Profitez de chaque instant. Restez présent. Ne pensez pas à vos problèmes. Ne pensez pas à vos à votre futur ou mieux je sais pas quoi juste rester présent dans le moment enfin juste rester dans le moment présent apprécier ce qu'il est a autour de vous apprécier la vue respirer vraiment profiter de chaque instant au fur et à mesure que vous allez faire ça les idées vont venir d'elles-mêmes vous allez commencer à avoir des idées en courant vous allez commencer à à, à mieux vous sentir par rapport à vous-même etc et la, la, le troisième conseil que je peux donner, c'est d'être régulier. Donc, être régulier, ça signifie que, pour vous, je suppose que vous n'êtes pas euh, runner, des runners euh, enfin, habituels et tout. Ce n'est pas votre pratique de tout le jours. Donc, euh, moi, je vous conseille trois fois dans la semaine. Trois fois dans la semaine, mais au moins une fois le week-end. C'est-à-dire, vous pouvez décider de courir le lundi, lundi matin, mercredi matin ou jeudi matin. Et puis, samedi ou dimanche matin. Trois fois dans la semaine, ça suffit largement. Si vous tapez vous euh, 30, enfin, 30 minutes sur ces trois séances par semaine-là, au bout de mois, vous allez mieux vous sentir par rapport à vous-même. Et vous allez sentir que vous pouvez même dépasser ça. Voilà. Donc, le but, en fait, c'est d'être régulier. Et ce n'est pas grave si vous avez raté un jour. Parce que soit vous ne vous sentiez pas bien, ou il y a eu un empêchement. Mais s'il y avait quelque chose qui était pas vraiment important que vous avez préféré faire au lieu d'aller faire votre run là c'est pas bon mais si c'était vraiment important il fallait que vous soyez là juste au en fait c'est pas grave le pour le but en fait c'est de respecter vos trois vos trois séances dans la journée si vous n'avez pas pu faire ça vendredi faites ça samedi et ainsi de suite en fait pas de pression et puis le dernier conseil que je peux vous donner c'est vraiment accepter de chouer et puis recommencer concours on Échoue clair en fait, on échoue beaucoup parce que tu, tu peux te lever le matin et puis dire que oui, j'ai tapé 5 km, mais tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas ce que ton genou va te dire demain. Même si tu as fait ton, ton tu as fait tes étirements et tout, pendant que tu as courir, tu te rends compte que oui, tu as le genou qui est en feu, ou bien tu les jambes qui démangent, tu te mets à gratter et c'est tellement insupportable que tu décides d'arrêter le run. Là, tu as échoué. Tu vois, ou bien tu t'es donné un objectif de courir, euh, je sais pas moi, 5 km en moins de 30 minutes. Mais t'as couru finalement en 35 minutes, t'as échoué. Mais le but, c'est de recommencer. Avec le run, ça apprend juste la patience. Si tu, si, tu, si tu es un bon runner, tu seras très patient avec toi-même. Et tu seras très patient avec les gens autour de toi. Tu seras très patient avec ton art, clairement. Du coup, accepter de jouer, recommencer quand il le faut, recommencer mille fois. Mais surtout, n'abandonnez jamais. Voilà. Donc, je suis fatigué. Je pense que l'épisode est terminé. On a, on a fait le tour de la question. En tout cas, je pense, s'il y a des choses que j'ai oubliées, je pense que je vais, je vais faire... On va faire un autre épisode pour mieux détailler ça. Si ça vous chauffe aussi, si vous avez envie que je raconte plus de choses par rapport au running, ou bien que je, je vous donne un peu plus de motivation par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire. On va, on va faire ce qu'il faut pour ça. En tout cas moi je vous souhaite une bonne semaine, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis on se dit à très bientôt et continuez à créer avec confiance.